0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Bei den heutigen drei Filmbesprechungen erwartet euch ein Potpourri der guten Laune. Beginnen werden wir mit der Besprechung des Films Iron Sky. Hier hat sich Patrick für uns hingesetzt und ausgiebig über den Film gesprochen. Er kennt sich da so mit dem Genre und dem ganzen Trashkram mega gut aus und hat da hier so ein paar Sachen, insbesondere seine Meinung, für euch aufgenommen. Da schon mal viel Spaß. Im Anschluss gibt es eine Kuschelfilmkritik. Hier habe ich mir meine bessere Hälfte geschnappt, denn wir waren gemeinsam im Film Die Goldfische, einer aktuellen deutschen Komödie, von der wir echt angetan waren. Waren. Da könnt ihr euch mal anhören, wie wir sie fanden. Und zu guter Letzt gibt es dann im Anschluss noch einen Singlecast zum Film vom Ende einer Geschichte. Diesen Film hat sich Christopher für uns angeschaut und ja eben hier zu diesem Home-Release, der jetzt demnächst ansteht, ja seine Meinung eben aufgenommen und auch dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich persönlich kannte den Film noch überhaupt. Ich habe davon nichts mitbekommen und finde es da immer gleich doppelt interessant zu wissen, wovon Filme eigentlich handeln, worum es geht und wie sie letztlich eben auch geworden sind. Ich wünsche euch jetzt äh, zum fünften Mal dieser Ansage, glaube ich, ganz viel Spaß. freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram sowie beim YouTube-Upload. Ihr könnt gerne hier auch mal mitmachen. Meldet euch, wenn ihr Lust habt mit uns über Filme zu sprechen, wir können euch immer wieder Sachen zur Verfügung stellen, auch vorm Heimkinostart oder vorm offiziellen bundesweiten Kinostart gibt es immer Möglichkeiten in Absprache mit den Agenturen euch Filme zukommen zu lassen oder euch in Presseverfügung zu schicken. Meldet euch mal, wir sind ein stetig wachsendes Team und der vermutlich einzige deutschsprachige Audiopodcast in der Republik, der mit über 20 Mitgliedern so gut wie jeden einzelnen Kinostart bespricht. Das muss ich immer sagen, das klingt voll professionell, wenn man das alles an Infos hier in diesen Satz reinpackt und so. Wisst <lacht> ihr Bescheid, jetzt lasst krachen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Willkommen zum Singlecast, diesmal mit einer Review zu Iron Sky 2. Iron Sky 2 startet am 21. März 2019 und ich durfte ihn freundlicherweise schon vorab sehen. Das Ganze wurde von Timo Wurenzola, der auch Teil 1 gedreht hat, inszeniert. Schlagene sieben Jahre, nachdem der Trailer kam, ist jetzt dieser zweite Teil endlich realisiert worden. Der Grund dafür ist, dass das Ganze ein Kickstarter-Projekt war. Der Trailer, der vorab gezeigt war, sollte die Fans anheizen und motivieren, Geld in diesen Film zu investieren. Bis dann die studio Studiobosse wahrscheinlich ihr ganzes Okay gegeben haben, hat es eben so lange gedauert. Der Film geht 89 Minuten, setzt 20 Jahre nach Teil 1 an, die... Erde ist jetzt nuklear zerstört und die letzten Überlebenden haben sich in dieser Weltraumbasis aus Teil 1 zurückgezogen. Aber der Mond droht zu implodieren. Eine Wissenschaftlerin namens Obi, -Wan, äh Obi Washington sieht als einzige Hoffnung, ins Erdinnere zu fliehen, zusammen mit der Tochter von Renate Richter. Im Erdinneren stoßen sie dann auf einige reptiloide Menschen, die die Menschheit unterwerfen will. Angeführt werden diese von der Präsidentin aus Teil 1. Sie hat quasi mit einer Menschenmaske unter diesen ganzen Menschen gelebt und hat wie Hitler, Osama Bin Laden, Steve Jobs, über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte auch versucht, die Menschheit zu unterwerfen. Jetzt geht's darum, dass die den ganzen Plan endlich zu einem Abschluss bringen wollen und dadurch entsteht so ein bisschen so eine Art leichter Star Wars mäßiger Konflikt, also mit Raumschlachten, mit Hitler auf einem T-Rex. Also das Ganze ist sehr abgedreht, nimmt sich aber ein Stück weit zu ernst, wie es eben bei einem Trash-Film so ist. Auch wenn es kein wirklicher Trashfilm ist, weil Trashfilme kommen meistens direkt auf DVD raus. Und wenn ich nicht erzielend groß ins Kino huxiert Kommen wir mal zum kritischen Punkt. Gerade bei diesem Thema hätte ich es gut gefunden, hätte man sich mehr darauf konzentriert, ein abgedrehtes Trashfeuerwerk zu bringen. Irgendwie war mir dann ein bisschen zu viel Story bzw. ein bisschen zu viel, dass das Ganze ausgebremst hat. Trotzdem hat der Film Spaß gemacht auf seine Art. Es liegt nicht nur daran, dass alle aus Teil 1 wieder vorhanden sind, sondern auch daran, dass man hier einige gute Bilder schafft mit denen ich zum Beispiel nicht gerechnet habe. Und spätestens, wenn Hitler auf einen T-Rex reitet, denkt man, ja, okay, sowas würde ich gerne öfter in deutschen Filmen sehen. Ich denke, dass das Kino auch solche Filme braucht, sowas wie Schneeflöckchen und ab und zu einen Iron Sky, damit sich auch das deutsche Kino ein bisschen weiterentwickeln kann oder damit man zumindest nicht den ganzen Genre-Einheitsbrei serviert bekommt. Man merkt den Darstellern an, dass die richtig Bock haben vor allem Udo Kier darf ja in einer Doppelrolle overacten, er trägt den Film wirklich zu großen Teilen. Bei einem der Leute, die quasi im Trashfilm beheimatet sind, erwartet man das nicht anders. Der einzige, der mich darstellerisch enttäuscht hat, war Tom Green. Er durfte nicht mehr machen, als als retail wieder Steve Jobs grummelig zu gucken, bisschen zu knurren und ein paar sehr schlecht choreografierte Fights zu machen. Es nimmt sich eben ein Stück weit zu ernst und man hält sich zu sehr in Handlungssträngen, auch für zu viel Ergründen, Begründen. Diese hohle Erde hat mich ein wenig an die Serie The Lost World von Sir Arthur Conan Doyle erinnert, also auch in einer ähnlich trashigen Optik. Und mal ehrlich, die Theorie über reptiloide Menschen und hohle Erde sind jetzt nicht das Neueste, genauso wenig wie Nazis auf den Mond. Ich hatte mal Spaß damit, auch wenn die Gagdichte höher sein könnte. Gerade Fans von Teil 1 oder Trash-Fans können da einen Blick riskieren. Leute, die schon Teil 1 nicht mochten, werden aber Teil 2 bestimmt noch weniger mögen. Deswegen würde ich dem Ganzen solide 2,5 von 5 Punkten geben. Einfach, da ist mehr Luft nach oben, aber man hat seinen Spaß, man bereut es nicht. Vor allem, dass man das Ganze jetzt endlich dann doch noch sieht. Also ich freue mich schon, den Film mit Kumpels nochmal bei einem Bierchen zu sehen. Weil gerade unter der Voraussetzung hat man bestimmt einen guten Abend damit. Danke fürs Zuhören und spätestens 2026, wenn Teil 3, der auch schon angeteased wird, kommt, hören wir uns bei der nächsten Besprechung. Ciao!
0: Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Die Goldfische, der jetzt am 21. März 2019 in die deutschen Kinos kommt, definitiv eine Komödie ist und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 51 mitbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier ab zwölf Jahren in die deutschen Kinos kommt, genau was müssen wir noch schauen. Und der Regisseur des Films ist Ali Reza... Gulaf Shan, und der ist laut Pressemail jemand, der noch nicht so oft auf dem Regiestuhl gesessen hat und irgendwie ganz frischer Regieabsolvent ist von irgendeiner HFF München, whatever. Sei es drum, wir wollen uns heute über diesen Film unterhalten und wir, das ist jemand ganz Besonderes. Hallo mein Schatz. Hallo. Wir machen hier heute eine Kuschelfilmkritik, mhm. denn wir haben uns zu zweit in eine Presseaufführung gewagt, wo wir eben ja. auch mal Begleitung mitbringen konnten. Und ähm, ja, wir haben uns einen Film angeschaut. Da frage ich mich. Fanden wir den lustig?
2: Ja, über weite Strecken. Also ich fand ihn total lustig, ja. Ich habe sehr viel gelacht.
0: Ja, ich nehme mich auch. Und wir werden versuchen, hier uns erstmal auf den Inhalt zu schränken und dann eben auf Figuren und dann einfach mal so drauf losplaudern. Ihr wisst ja hier bei uns beim Telestammtisch, da äh, gucken wir einfach mal, was passiert. Ich möchte an der Stelle auch gerne den Inhalt vorlesen, der in der Pressemail steht. Der reißt ganz gut ab, was letztlich auch aus dem Trailer hervorgeht. Und auf einzelne Details kommen wir dann später noch zu sprechen. Oliver, gespielt von Tom Schilling, arbeitet hart für seinen Erfolg als Portfolio-Manager. Als sich auf dem Weg zu einem Termin die freie Gegenspur zur privaten... Fastlane macht, rast er in einem verheerenden Crash, Diagnose Querschnittslähmung. Drei Monate Reha sollen ihn auf ein Leben im Rollstuhl vorbereiten. Doch Oliver will möglichst schnell raus aus diesem Behindertengefängnis mit schlechtem Internet. Auf der Suche nach dem stärksten WLAN-Signal lernt er eine schräge Behinderten-WG kennen. Die Goldfisch-Gruppe besteht aus Magda, gespielt von Birgit Mischmeier. Eine blinde Zynikerin mit derbem Humor, zwei Autisten, den 80s Pop-Fan Rain Man, gespielt von Axel Stein und den stummen Michi, gespielt von Jan Hendrik Stahlberg mit Schutzhelm, Franzi, Luisa Wöllisch spielt die hier. Ein selbstbewusstes Mädchen mit Down-Syndrom sowie ihre zwei Betreuer Lara, gespielt von Jella Hase, die nach dem Studium der Förderpädagogik ihren Traumjob in der Praxis richtig gut machen will. Und Eddie, gespielt von Kidda Kodr Ramadan, <lacht> der das genaue Gegenteil ist. Ein Heilerziehungspfleger, der seinen Job abgrundtief hasst. Oliver, der neben seiner Behinderung nun auch noch damit zu kämpfen hat, dass sein Schweizer Schließfach mit steuerfrei beiseite geschafftem Vermögen aufzufliegen droht, erkennt die Vorteile positiver Diskriminierung. Ein Ausflug mit dem Behindertenbus als perfekte Tarnung für einen Schwarzgeldschmuggel über die deutsch-schweizerische Grenze. Also nochmal kurz um, wir haben eben diese Truppe an Behinderten, wir haben da an deren quasi Spitze, wenn man so will, den Tom Schilling, der hier eben diesen Oliver gibt und die müssen jetzt irgendwie rüber machen in die Schweiz, das Geld quasi äh, über die Grenze unbemerkt zurück ins Land schmuggeln. Das ist ein großer Geldbetrag, den er sich da mit äh, Spekulationen, glaube ich, war es, er arbeitet hat. Und äh, wir sollten auf jeden Fall mal die einzelnen Figuren so ein bisschen durchgehen, was mhm. uns da so zu einfällt. wir sieht denn aus mit der Hauptfigur? Oliver, Tom Schilling, wie hat der auf dich gewirkt? Was ist das für eine Figur aus deiner Sicht?
2: Also er hat den Investmentbanker schon relativ überzeugend drüber gebracht, ähm, ja, wie es wahrscheinlich sein sollte, war der schon an der einen oder anderen Stelle relativ unsympathisch. Einfach, ja, weil er halt doch etwas abgehoben scheint. Aber ja, am Ende wird er schon ein bisschen sympathisch. Aber ich glaube, das ist auch so gewollt.
0: Findest du wirklich, dass der, dass der so eine, ich sag mal, Katharsis hat? Also, dass der wirklich letztlich von diesem arroganten, Typen, der sich nur um sich selbst dreht und sein Geld und seinen Job, mehr und mehr auch so eine menschliche Facette durchkommt?
2: Ja, also ich bin jetzt kein Mensch, der an solche Verwandlungen glaubt. Also ich denke mir immer, Menschen ändern sich sehr schwierig. Von daher, ja, es soll angedeutet werden und man kauft es auch ein bisschen ab, aber eben nicht vollständig. Also.
0: Denn ich finde nämlich, das ist ja eigentlich ganz gut gelungen, ich will jetzt nicht genau verraten, wie das Ende ist und es lässt sich ein bisschen absehen, dass er natürlich, wo er jetzt ja auch diese Querschnittslähmung hat und viel Zeit mit den anderen Behinderten aus der Gruppe verbringt, dass sie sich ein bisschen näher kommen. Mhm. Das hätte man sich vielleicht auch vorher denken können, wenn man den Trailer schon kennt, aber ich hatte bis zum Schluss jetzt nicht so richtig das Gefühl, dass der jetzt hier plötzlich gut Gutmensch geworden ist. Mhm. Ne? Nee, nicht wirklich. Die zweite, vielleicht zweitwichtigste Figur hier in dem Film ist die von Jella Hase gespielte Figur. Und ich muss mal sagen, was die Jella Hase hier äh, zaubert, die spielt also hier eben diese Laura, diese Sozialpädagogin, ist echt großartig. Mm, das ich kenn, stimmt. Wir kennen die ja natürlich vor allem aus den Fuck You Goethe, mm. Goethe Filmen, wo sie halt diese, wie heißt die da? Jacqueline? Ch Chantal. Chantal spielt, ja. genau. Und ja, naja, das ist halt so eine, so eine Rolle, die ist halt auch mit Absicht ein bisschen nervig angelegt. Und bisschen ja, und die stimmt.
2: prägt halt sehr. Also sie, sie musste schon jetzt einiges leisten, um da rauszukommen. Aber das hat sie eigentlich sehr gut geschafft, ja. ja. Ich bin schon positiv, also ich bin begeistert von ihrem Schauspieltalent, ja.
0: Definitiv. Und ich habe die dann unter anderem zuletzt auch gesehen äh, bei 25 mhm. km/h in dem Film. Auch da spielt sie eher so einen jungen Charakter, eine junge Frau. Und das, was wir hier jetzt erleben, ist die von die Rolle von ihr, die ich kenne, die am erwachsensten und am reifsten wirkt. Sie muss hier Verantwortung übernehmen, sie hat verschiedene Charakterfacetten, die sie zeigen muss, sie ist eben auch ein, ein glaubwürdiger Charakter, einer, der es gut meint, eben eine Person, die jetzt aus dem Studium kommt und hier mit den Behinderten arbeiten will und dann dabei natürlich auch die ein oder andere Enttäuschung erlebt, ist aber gleichzeitig auch eine junge Frau, die sich auch emotional auf alle ein bisschen einlässt und ich muss echt sagen, Jella Hase hat mich hier von allen Schauspielern am meisten noch beeindruckt.
2: Ja. Fand ich auch sehr gut.
0: Dann lass mal kurz noch zur Franzi zu sprechen kommen. Franzi ist ja eben eine, ein Mensch mit Behinderung, die das Down-Syndrom hat. Mhm. Und bei Down-Syndrom-Schauspielern muss man, glaube ich, ein bisschen gucken, in welchem Grad dieses Down-Syndrom ausgeprägt ist. Und ohne, dass ich die jetzt als Mensch persönlich kennen würde oder das einschätzen kann, aber das fand ich schon beeindruckend dass die, ich weiß nicht genau, wie es mit Anläufen außer ob die das mehrfach filmen mussten oder nicht, keine Ahnung, ich kenne die wirklich nicht, aber die ist einfach putzig, oder? Ja, die ist stimmt. durch den kompletten Film ist die irgendwie sympathisch und das ist ja, auch irgendwie ganz stimmt. cool gemacht.
2: Mhm.
0: Die hat mir mega gefallen, mhm. die hat richtig geile Szenen, einfach natürlich sorgt die auch so ein bisschen für den Humor in dem mhm. Film, weil die das einfach stimmt. mal coole Sprüche bringen kann ja. und so. Die geht shoppen zum Beispiel, ja? mhm. die sind in Zürich, Zürich kennen wir beide auch ganz gut mhm. und da kriegt sie mal die richtig geilen Klamotten angezogen. Mhm. Die gefällt mir super. Das stimmt. Ja, wie sieht's denn aus? Wie hat dir denn der Sozialpädagoge da gefallen? Dieser Typ, der mit, mit der Wampe.
2: <lacht> Traumhaft. Ähm, also Eddie, der gespielt wird von Kida Karama, Ramadan. Ähm, ja, ich kannte den schon irgendwer her, aber ich weiß nicht so richtig woher. Ah, mein Blind Date mit dem Leben. Ja, das kann sein. Doch. Äh, irgendwoher habe ich den schon auf jeden Fall schon mal gesehen. Und ich fand den damals sehr sympathisch und ich, ich finde, er hat es auch sehr überzeugend und sehr gut gespielt.
0: Weißt du, wer du den kennst? Aus unserer, aus unserer letzten Kuschelfilmkritik, der hat bei Wuff mitgespielt.
2: Ah, das kann auch sein, ja. Mhm. Ja.
0: Okay. Der war irgendwie cool, Er also, tritt sich einfach letztlich nur um sich selbst und kümmert mhm. sich genau um sich selbst. Er muss vielleicht auch ein paar Vorteile bedienen, das fand ich total cool. Und ähm, es gab auch noch eine weitere Figur, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Woher kennst du mhm. den? Nämlich diesen, diesen Reimann, mhm. rain Man, nicht Reimann, Rainman. Axel Stein. Und zwar kennen wir Axel Stein natürlich äh, in seiner Rolle damals noch bei Hausmeister Krause mit. Da hat er den Sohn von Hausmeister Krause gespielt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so kennst. Oder auch Axel, wie die Serie, die er damals hatte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kennst du das Gesicht bloß? Der ist dir doch mega bekannt vorgekommen. Und okay, der muss jetzt hier seinem Autistenbehinderten, den er da spielt, letztlich hat er sich so quasi so eine Macke antrainiert und diese Macke zeigt er auch die ganze Zeit, aber auch eine Figur, die mir einfach, ich will nicht sagen, ans Herz gewagt ist. Wir haben hier nur einen Film gesehen, ne? Aber du hast überzeugend gespielt. Die ist überzeugend, genau. Ja, überzeugend ist ein guter Begriff. Also durch Bankwerk ein, ein wirklich ein gutes, ein guter Cast. Mhm. Fand ich gut. Was ich mich auch immer frage, ist natürlich hier ein Film, bei dem geht es um Menschen mit Behinderung. So ist die richtige Formulierung. Hattest du das Gefühl, Du lachst mit den Behinderten oder lachst du über die Behinderten?
2: Nee, also ich, man hat eigentlich nicht über die Behinderten gelacht, sondern es war wirklich äh, echter Humor sozusagen. Also jetzt kein derber, abwertender Humor, sondern die wurden durchweg sympathisch dargestellt. Und äh, klar, auch mit ihren Macken, aber das waren eher ganz normale menschliche Macken, also die, die jeder hat. Die eine hat sehr gerne getrunken, der nächste mochte Kleider, der... Also, der andere konnte sich nur durch ein bestimmtes Lied beruhigen, aber das, das hat ja jeder, das er irgendeine Eigenart hat.
0: Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Wir hatten definitiv Szenen, die ähm, durch dieses, diese, diese Thematik. Menschen mit Behinderung vielleicht noch wie einen Mehrwert gewonnen haben. Wir haben echt ganz lustige Szenen, zum Beispiel auch bei, äh, bei so einer Therapiestunde mit einem Lama. Da sind die irgendwie in der Schweiz auf so, einer, auf so einer Hütte und machen dann eben Therapie mit diesem Tier. Aber es gab auch so Situationen, wo speziell mit dem Autisten, der mit dem Helm, der diese epileptischen Anf mhm. epileptische Anfälle, mhm. weiß ich gar nicht, der auf jeden Fall so ein bisschen, also einfach teilweise nur oder das ganzen Film über eigentlich nur komplett stumpf irgendwo und so nirgendwo schaut. Und da gab es mehrfachste Situationen, wo ich mir dachte, so, okay. Eigentlich lache ich den gerade aus.
2: Ja, aber nicht mehr als die anderen Schauspieler auch. Also, man hat ja auch den äh, Dicken sozusagen ausgelacht, als der eine dem anderen in den Bauch beißt. Also, ich finde, das ist halt einfach Situationskomik und man sollte da, glaube ich, nicht mehr reininterpretieren, als es ist. Also, mhm. ich finde das jetzt nicht schlimm, dass man halt auch über komische Szenen lachen kann, wo halt einfach jemand dabei ist, der eine Behinderung hat.
0: Nach der Presseverführung standen wir teilweise noch unten haben da so ein bisschen gequatscht. Du warst kurz weg und eine Kollegin meinte, ihr wären in dem Film zu viele Längen gewesen. Also es gäbe wohl einige Szenen auch, in denen schlichtweg nichts passiert. Und wenn man das so hört und ein bisschen drüber nachdenkt, dann muss ich sagen, so gerade im letzten Drittel, wo dann so ein bisschen klar ist, wo die Reise hingeht, was man jetzt eigentlich erlebt hat und was sich jetzt vielleicht auch so zwischen den Charakteren geändert hat, dann kann ich das schon nachvollziehen. Weil manchmal einfach so diese Momente des Durchatmens genutzt werden müssen und naja, die sind halt nicht immer so mega unterhaltsam. Dafür gibt es dann so andere S Momente im Film, wo so Sachen Schlag auf Schlag passieren. Kannst du das nachvollziehen?
2: Hm, ehrlich gesagt nicht, aber ich gehöre auch hm, zu jemandem, der das eher nicht so toll findet, dass Filme immer schnelllebiger und immer äh, zack, 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 eine Szene nach der anderen, immer noch mehr Effekte, noch mehr Lautstärke, noch mehr Songs. Also ich kann auch gut mit ein, zweier Landschaftsaufnahmen leben zwischendurch und. Ich bin jetzt halt auch ein Mensch, der die Zeit im Kino genießt, also ich fand, da hatte jetzt überhaupt keine Länge und wenn, dann waren es maximal fünf Minuten und ja, die, die Flucht sozusagen am, zurück am Ende war ein bisschen lang, aber da ist trotzdem immer was passiert, also ich fand das jetzt nicht, also mir kam man nicht zu lang vor. Aber natürlich ist das Geschmackssache, also wer schnell aus dem Kino wieder raus will, der kann schon sein, dass er das ein bisschen lange empfunden hat.
0: Und Zürich, wird dir Zürich gefallen?
2: Zürich hat mir sehr gut gefallen, aber ja klar jetzt wurde natürlich die Seite dargestellt, wo es die Luxusuhren gab, wo es die Reichen und Schönen gab, das ist jetzt nicht so mein Ding aber ähm, also so den diesen Bellevue Platz und so weiter, den Berkeley Platz, den fand ich eigentlich auch ganz schön also ich mag die Stadt von der Architektur und von dem See und mit den Häuschen ganz gerne, aber diese Einkaufsstraße, die, die brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das ist nicht mein Ding und ich habe die ähm, diese Süßigkeiten vermisst Luxemburger ja, Luxemburg Lied hätte ich ja. sofort eingenommen. Da habe ich richtig Lust drauf, seitdem.
0: Das wäre gut fürs Kino, also wenn, wenn die Kinos es anbieten Ja, das wäre
2: nice. ein Traum.
0: <lacht> ja, aber ist ja eben auch letztlich eine deutsche Produktion. Mal gucken, ob das da so weit kommen wird. Na, ah. die sind ja auch schweinenteuer. Ja, und dann natürlich, wir haben den Film ja immer auch, wenn wir jetzt Zeit besprechen, unter diesem Aspekt des Datefilms. Würdest du sagen, das ist ein Film, der sich anbietet, um ihn als Datefilm zu nutzen, weil man sich. Definitiv, und...
2: weil da die Frau auf jeden Fall keine Abstriche machen muss. <lacht>
0: Aha. Wirfst dir gerade alle Frauen in einen Topf.
2: <lacht> ja, das nicht, aber ich glaube, man lässt sich eher auf so einen Film ein, als auf einen Actionfilm oder als auf einen Reiter-Kinderfilm oder als auf einen Hobbit-Film. Aber ah, gut, ich meine, wenn beide Hobbit-Fans sind, ja. Also, Aber sobald der eine kein Hobbit-Fan ist, würde ich eher so einen Film empfehlen als einen Fantasy-Film.
0: Aha. Okay.
2: Er ist schon sehr lustig, also muss man mal sagen. War auch kreativ lustig. Nicht so ein abgedroschener Humor, den es schon 10.000 Mal gab. Sonst waren teilweise echt einfach witzige Szenen.
0: Das kann ich so bestätigen und so würde jetzt auch mein Fazit aussehen, das nämlich grundsätzlich sehr positiv aussieht. Mhm. Ich glaube, dass ein Film der eine Thematik hat, die wir nicht so häufig sehen, wir haben natürlich eine ganze Menge Situationen, die einfach mega lustig sind. Nicht nur einfach weil das Thema Behinderung oder Menschen mit Behinderung hier im Mittelpunkt steht und da dann irgendwelche Gags drum gesponnen werden, sondern einfach, weil die einzelnen Charaktere, diese Figuren, diese Mitbewohner dieser Behinderten-WG, weil die einfach cool sind, mhm. sind toll gespielt, die haben, machen eine Entwicklung durch, wir kriegen so ein bisschen mit, wie die Chemie unter den Figuren ist, zwischen den Figuren und das macht total Spaß dazu zu gucken, wie dann auch dieser Oliver da mit da reinwächst, wie der sich vielleicht auch ein bisschen ändert und eben auch, was die Jelle Hase da als Krönung macht. Die Auflockerung durch diesen ja, Betreuer, nenne ich ihn mal, durch diesen Pfleger, ist dann auch irgendwie auch ganz willkommen. Also, ja, aber
2: auch die ähm, Heimleitung, die sich mal Nasenspray-Kopf über auf den Schreibtisch legt, um sich da Nasenspray reinzusprühen. Das ist auch ganz witzig. Also, die ist auch ganz cool drauf.
0: Aha. Ja, und so haben wir aus meiner Sicht eben also einen super unterhaltsamen Film für einen ganz tollen Abend. Den muss man vielleicht nicht im Kino gesehen haben. Das kann man auch mal sagen. Der reicht vermutlich auch, wenn man sich den ja, mal irgendwann zu Hause anschaut. Aber wir haben einen, gutes, einen gutes, guten Cast. Wir haben auch einfach tolle Aufnahmen, ne? also es ist schon einfach ganz knorker, ich kann ihn dir für sehr gut empfehlen, ja. wenn man was abziehen will, könnte man das vielleicht durchaus machen, weil er tatsächlich so ein paar Sachen, ein paar Längen einfach hat, gen Ende, aber die sind jetzt nicht stören. also ich fand es noch okay, wahrscheinlich wäre das so ein Thema, das ich gar nicht weiter thematisieren hätt, thematisiert hätte oder gar nicht weiter bedacht hätte, wenn es die Kollegin nicht angesprochen hätte. Und so komme ich auf sehr gut gemeinte vier von fünf Punkten, weil ich den unterhaltsam, wie gesagt, fand und lustig. Aber denke, dass da eben vielleicht noch so ein bisschen, für mich ist noch nicht ganz ausdifferenziert, ob ich jetzt eigentlich über die Behinderten gelacht habe oder mit den Behinderten. Das müssen vielleicht Leute entscheiden, die in der Situation eher sind als ich. Und vielleicht bin ich einfach zu verkrampft in meiner Perspektive. Ja Und sowieso ist das ein ganz toller Datefilm. Sieht das bei dir aus? Was wäre so dein Fazit?
2: Also ich würde ihm auf jeden Fall fünf von fünf Sterne geben, weil ich das schon fand, dass sehr deutlich war, dass man eigentlich nicht über die lacht, sondern dass man mit denen lacht und dass sie einfach ein ganz normales Leben führen, wie, wie man auch. Also ich meine, es ist ja wie bei Kindern. Lacht man über Kinder oder lacht man mit Kindern? Also weiß nicht. Aber gut, das ist natürlich eben seine Sache. Und äh, ja, also ich fand den Film sehr lustig. Ich konnte mir am Anfang nicht so viel drunter vorstellen, aber äh, es hat mich sehr positiv überrascht und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Super.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Euch da draußen wünsche ich auch ganz viel Spaß im Kino. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram. Und mich würde mal interessieren, ob ihr die Goldfische auch gucken werdet. Und wenn ja, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüss. Hallo, hier ist Christopher für den Telestammtisch. Willkommen zur Besprechung von Vom Ende einer Geschichte. Der Film hat eine Laufzeit von einer Stunde und 48 Minuten und erscheint am 8. März auf DVD und auf allen streaming -Diensten. Der Regisseur ist Ritesh Batra, die FSK ist ab 12 und es handelt sich um ein Drama-slash-Mystery. Der Plot geht wie folgt. Tony Webster ist ein scheinbar normaler Senior, geschieden und im Ruhestand lebt er ein relativ unspektakuläres Leben. Doch eines Tages holt ihn der Schatten seiner Vergangenheit ein und er steht plötzlich vor einem mysteriösen Erbe. Er bekommt ein Tagebuch, geführt von Tonys ehemaligem besten Freund Adrian, der ihm zu Universitätszeiten einst seine Veronica ausspannte, deren Mutter Sarah die geschriebenen Erinnerungen nun besitzt. Je tiefer Tony in seiner Vergangenheit gräbt, desto mehr beginnt er, sein bisheriges Leben zu hinterfragen. Er trifft sich nach vielen Jahren erneut mit Veronica und alles kommt zurück. Die erste Liebe, das gebrochene Herz, Betrug, Schuld und Reue. Tony ist nun an einem Punkt, an dem er die Verantwortung übernehmen muss für zermürbte Konsequenzen von Taten, die er vor langer Zeit beging. Das klingt alles extrem dramatisch und das ist es nicht. Es ist eigentlich eine nicht uninteressante Geschichte, aber eine sehr behäbig inszenierte Geschichte. Man merkt, dass die Geldgeber die BBC waren und ähm, was mich einfach, das ist der große Knackpunkt, was mich von Anfang an gestört hat, ist, die Geschichte hat sehr verstörende Implikationen, die aber nicht weiter erforscht werden, weil die Dinge, die Tony in der Vergangenheit begangen und die Art und Weise, wie er sie in der Gegenwart in Erinnerung hat, unterscheiden sich drastisch. Und was er bei seinen Nachforschungen und bei seinen erneuten Treffen mit Veronica erfährt, ist teilweise doch recht schockierend. Aber der Film verpackt das in einer Art und Weise, die so brav daherkommt, dass es einen nicht richtig mitzieht. Und da finde ich, ist eine Menge Potenzial verschenkt worden. Der Film basiert übrigens auf einem Roman, der 2011 erschien, mit dem gleichen Titel. Und ich weiß nicht, ob, der Buch, ich weiß nicht, ob das Buch einen anderen Ton anschlägt. Aber die, hier sind ganz klare Thriller-Anleihen und die kommen hier etwas zu kurz. Ist, wäre es ein deutscher Film, wäre es wahrscheinlich eine Produktion der ARD oder des ZDF und es wäre etwas, was man Oma und Opa ohne Bedenken zeigen könnte. Die Regie von Ritesh Batra hat dementsprechend auch nicht wirklich viele originelle Ideen oder bemüht sich darum, diese Geschichte in einer Art und Weise zu erzählen, dass sie visuell auffallend ist. Es gibt hier und da ein paar kleinere Tricks. Man hat zum Beispiel eine Rückblende, und man sieht, wie der damals junge Tony eine Party verlässt und dort die damals junge Veronica kennenlernt. Und dann hat man diese Szene später nochmal, wo man Tony als älteren Mann sieht, wie er trotzdem nochmal durch diese Party geht und dann da auch die junge Veronica sieht. der betritt sozusagen seine eigene Rückblende. Aber das sind alles andere als originelle Tricks, die man woanders schon sehr oft gesehen hat. Was es wieder rausreißt, sind die Darsteller. Der ältere Tony wird von Jim Broadband verkörpert, der ja ein sehr kompetenter Nebendarsteller ist, der ja auch 2002 den Oscar gewann für Iris. Und die ältere Veronica wird von Charlotte Rampling gespielt. Sie hat äh, nicht viele Szenen, kann aber trotzdem in den kurzen Szenen, die sie hat, einen guten Eindruck erwecken. Insgesamt war es nicht ohne Reiz, aber es es mal, ich, bin, ich, habe, ich habe das Gefühl, dass, obwohl ich das Buch nicht kenne, dass man da nicht sehr viel rausgeholt hat und dass dieses Buch oberflächlich abgehandelt wurde, weil diese Geschichte gibt, das, gibt Potenzial, um in tiefe menschliche Abgründe einzutauchen. Und der Film präsentiert das wie einfach präsentiert einen alten Mann, der einfach nur lernt, oh, vielleicht habe ich ein paar Dinge in der Vergangenheit falsch angepackt und schlägt einen viel zu versöhnlichen Ton an. Und ich bin einfach der Meinung, das war zu glatt gebügelt und da hätte man deutlich mehr rausholen können. Von daher vergebe ich aufgrund der guten Darstellerleistungen und der nicht uninteressanten Thematik 2,5 von 5 Punkten. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.